0: Дав определенное объяснение тому, зачем приведены в Раши имена авторов высказываний, Рэбе предположил, вернее выразил то, что вкуснее бы было, что красивее было бы показать, что имена этих мудрецов, они указывают не только на, на то, что их, вот, скажем, отнесение себя к стороне там вора или к стороне, потерпевшего, оно традиционно достаточно, и, в общем, было прогнозируемым, что мы уже показали. А было бы интересней показать, что из других мест, где эти мудрецы высказываются там, в каких-то других ситуациях, можно глубже понять смысл их вот высказываний по существу, самих этих высказываний, которые Раша приводит. Почему надо, значит, почему вот Тора она с точки зрения Раби на бензакой она убавляет от штатного штрафа по причине позора вора, или там добавляет из-за работы, по мнению Раби Мейера, вот это вот Рэба предполагает, что можно показать на примере, не на примере, вернее, а осмыслив подходы этих мудрецов в другом месте. В прошлый раз мы закончили именно на таком анонсе, то есть никаких рассуждений дальше не последовало. Сейчас будем заниматься, собственно, рассуждением. В этом раби И вот это станет понятно. Сейчас мы вначале будем заниматься высказанными раби Йохан Бензаки. Напомню, значит, он полагает, что штатный штраф это пять, пятикратная компенсация. И для вора в случае овцы он убавляется до четырех по причине того, что вор позорится. Ну, как бы позор, он искупает ему, одну часть искупает. Вроде так, так видно, сейчас будем, наверное, по-другому как-то переосмыслять эту идею. Ну вот, и, значит, из предшествующих рассуждений нам понятно, что Рабь Йохан Бензакий, он рассматривает ситуацию именно как она применяется к вору. То есть, как вор должен быть наказан, в чем его вина, вот эту сторону ситуацию он рассматривает. Из предшествующих рассуждений получилось, что в этой ситуации есть две стороны, которые совершенно не обязательно симметричные, совершенно не обязательно равнозначны. Одна сторона это то, как надо было бы наказать вора, а другая сторона, как надо надо было бы компенсировать кражу. И вот это стороны такие достаточно автономные. Так вот, мы сможем разобраться в мотивах вынесения Рабиехан бензаки вот такого вот решения, если мы зададим вопросы по поводу его, по поводу того смысла, который он вкладывает в это высказывание. Первый вопрос. Первый вопрос, ну, на самом деле, из, часто, из числа часто задаваемых вопросов, почему Тора делает различие между всеми другими кражами и быком-овцой только в ситуации, если быка овцу прода- перепродали как бы, или уже порезали на мясо. Потому что если, если человек украл быка, И этот бык у него в распоряжении, вот он украл его, и он у него в загоне стоит. Так он возвращает точно так же, в двойном размере. Если его успели засечь, зафиксировать до того, того, как он его перепродал, или до того, как он его забил. А если он его перепродал или забил, то тогда все, тогда он плачет уже в пятикратном случае быка. Так вот, непонятно, почему Тора... Такую строгость проявляет. Понятно, что это строгость, но на самом деле пятикратная компенсация, кажется, серьезно. То есть представьте себе, там, сколько, сколько стоит бык, скажем, сейчас. Но в пятикратном размере это будет сумма. Так вот, почему Тора так строго относится именно к этой ситуации? Лихиура. Изда, там, Ахилога, Гойл, Ва, Венезбазе, вой, Фаранг, байдер байдар, саги магинейво. Почему нас это сейчас заинтересовывает? А потому что на самом деле, на первый взгляд, вот этот мотив, который высказывает Рабьёхан Бензакой, раз вор опозорился, значит, с него тоже сбрасывает одну долю. Это актуально уже в момент воровства. Ну, предположим, что он своровал быка и не успел его продать. Так что он должен возвращать не двойную, не двух быков, а одного, что ли? Из-за того, что он опозорился. (смех) Правильно? Он опозорился, когда? Не тогда, когда он продал его. Или забил на мясо. Он опозорился, когда он его. В смысле, не быка, а овцу. А опозорился, когда он выносил, там вытаскивал ее со двора. То есть, на первый взгляд, вот это уже э, э, эта идея должна работать уже в момент кражи. «Байм на шоероб и из не токен бизоин. Когда он ворует быка, позора, он, позора на нем нет. Он боялся из ефаран. А когда он ворует овцу, так позор на нем сразу, как он в момент воровства, собственно. Годоги дозайн. Зунтер шей свишнди ташлуми и шойерун Эйх бай дашлуми валейн. получается, что на самом деле различия между воровством быка и овцы, они должны работать уже на уровне самой Гнейвы, а не на уровне того, что он там, и дальше он перепродал его, и так далее. Ундер Динис А закон он гласит, что он должен два в двойном размере выплачивать за обычную кражу. Да? Что, он ему должен сбрасывать еще одну долю с этой кражи? На самом деле, я бы даже дальше пошел и сказал бы Интересный момент, то есть получается, может быть, нам надо рассуждать дальше и сказать, что в любой ситуации, в которой вор вынужден ради, ради того, чтобы не попасться в полиции, идти на какие-нибудь ухищрения такие малосолидные, ну, скажем, лезть по водосточным трубам, рвать одежду на себе там, ну, как-то в общем вести себя неприлично. Может быть, нам надо вообще во всех этих случаях освободить его от дополнительной компенсации. Он же опозорился уже. <связь> Примерно так. Так, ну в общем, во всяком случае, вопрос такой. Бейс. шайх, вендербай, из до Интересный момент. Uh, вообще позор, когда возникает ситуация позора, <связь> стыда, <связь> когда возникает. Uh, когда есть наблюдатель. Правильно? Uh, с, там, uh, Если человек человек наедине с, с самим собой, он может все что угодно делать, какая, какая, какая проблема. Uh, то есть, есть другой наблюдатель, перед которым ему стыдно. Возникает интересный вопрос. Кстати, у меня он возникал, но не высказал я его. А какой стыд может быть при воровстве? То есть, ну понятно, что если он своровал, его не поймали. Следовательно, его никто не видел. Так, а перед кем ему то остыдиться? Перед кем он опозорился? Ну, он вытаскивал эту овцу на плечах, предположим, и что дальше? Ну, он, никто его не заставлял воровать, и перед кем он перед собой позорился? Ну, Нужен наблюдатель Наблюдателя ли? Ли не было, по всей видимости, раз его не схватили. Вибалдос вергитон бессейсер, поскольку это дело скрытно. Он кейнер мезетнит видер Если он делал это скрытно, так никто не видел, как он тащил эту овцу. Напрашивающийся вопрос. Гимов, третий вопрос. Цули из Раши Магдем Почему Раши, вернее, зачем Раши? Вначале говорит, вездесущий, кстати говоря, может, может быть, можно задать вопрос, почему он здесь называет вездесущим, вездесущий заботится, беспокоится по поводу чести творений. На первый взгляд, это вообще, ну, такая билетристика. Рашик, как мы знаем, предельно компактен. Если ему что-то не нужно, позарез в комментарии, так он не будет приводить. Вот это вступление Всевышнего очень беспокоится о славе творения. Оно как бы лишнее. На первый взгляд, можно было начать прямо вот с существа вопроса. Поскольку вор позорится, поэтому с него снимается одна, одна доля, значит, ему прощается как бы. Снимается с него с часть компенсации. Далее, четвертый вопрос. Ойбье гемдиаг дома. Если хорошо смиримся с этим вопросом, скажем, Раши... Нужно, нужно было вот это предварение позарез если хорошо если он приводит это, это предварение вол мэр ма микро ло лидер гиса интанхума на первый взгляд раши надо было бы скорее привести тот вариант э, вот такого предисловия который приводится в танхуме мы с тобой сказали что Высказывания Раби Мазаки и высказывания Раби Мейера, они приводятся в двух местах в Аббекаме и в Танхуме, то есть в Геморе и в Мидраше. Понятно, что они приводят не, не калька, подобные места, но не идентичные. Значит, Раби говорит, если уж приводить, объяснение, приводить предисловие вот такое там Всевышний, он беспокоится по поводу, то наверное лучше было взять его из Мидраш Танхума. И это соответствовало бы лучше простому смыслу писания, в скобочках Рево замечает: Шихас Акоджбру Афилу Алганов. Как говорится в Миднерштанхума в Геморе говорится в общем плане: Всевышний беспокоится о чести творений. Поэтому, он, значит, вот, даже в этом ситуации, даже в этой ситуации, вот он значит, снял с него часть ответственности с Ганова. А в Миднештанхумах говорится. В общем, формулируется принципиальная иная идея. Святой Богословен, но он беспокоится даже за вора. Казалось бы, вор противопоставляет себя, нарушает его требования, но все равно Всевышний, несмотря на это, беспокоится о о его чести. Так поскольку стих говорит о воре. Бриейс, а не говорит о творениях в общем. как как Раши говорит в своем предворении, в своей прелюдии. то есть высказывание, которое приводит Раши из, очевидно, Бабукама. Оно рассуждает о творениях в общем плане, не обязательно о творениях, которые нарушают волю Всевышнего. Каких-то вот таких вот грешащих творениях. А в Танхуме говорится именно о воре. Так, ну, наверное, более уместным. Если уж какое-то предисловие вообще нужно, что вопрос, то, наверное, нужно было бы использовать в этом предисловии цитату из Танхумы. Аганов Каицу Базе. То есть, ну, почему рыба пускается в объяснение? Потому что на самом деле во множестве бесед рыба объясняет сам термин бриес. Почему в некоторых местах, там в Нишне, в Геморе, но употребляется в высказываниях мудрецов, фигурирует такой термин бриес. Бриес это творение. От слова от слова и и Ребе там везде отмечает, не знаю, ну, везде, не везде, но, в общем, очень часто отмечает, что словом «бриейс» обозначаются творения в том ключе, в котором у них другой ценности нет. Скажем, Аарон, первосвященник, он приближал «бриейс» к Торе. То есть он занимался даже вот такими людьми, у которых... Ну, нет какой-то такой особой ценности простыми людьми, которые только тем и ценны, что Всевышний их сотворил, ну, значит, значит, они заслуживают внимания уже. Так вот, Брис термин, который используется здесь, я бы подчеркивать, что он не подразумевает грешащих творений. Он не подразумевает творения, которые противопоставили, противопоставили себе божественной воле, а подразумевает просто, ну, предположим, людей, у которых очень мало заслуг но совершенно не обязательно они при этом воруют овец, там быков так вот такие вопросы мы поставили по поводу э, высказывания Раби Йохан Бензаки Тез избербюрендем объясните по этому поводу Эммис таки таки да загне его из действительно мы все правильно рассудили в момент воровства в момент самой кражи когда никто вора не видит когда все у него, значит, все он, наоборот, радуется, что ему удалось утащить этого овцу, никакого позора у Ганова нет. тут потому что он делает свое, свое дело скрытно, Викизер как говорилось выше, Бишаз, но когда вора хватают, в Демганов, он мне брэнгт им и притащит его в суд. Он их и все узнают. Азархот гиганвэд, и чтобы значит, вот этот человек, он своровал. Ондарбай гитом, ондарбай, гитрогдым И, значит, все узнают, что он воровал именно овцу и понимают, что он носил ее на плечах. Дэмалт, это фарима Тогда возникает ситуация стыда для него. Когда следователь разобрался ну, э, с делом, всем понятно, как он эту овцу тащил. И это для него позорно. Ну, На самом деле, понятно, что когда Раша рассуждает о позоре, не позоре, в случае воровства овцы, быка, то, наверное, он все-таки ориентируется на те Э, стандарты позора и, там, значит, и чести, которые существовали во времена Гимора, правильно? Э, я не знаю, собственно говоря, есть ли такой уж позор для современного человека тащить, в принципе, нести овцу на плечах. То есть, если он ворует, наверное, это позор, а если, если он просто овечку тащит на плечах, и они, как для современного человека не вижу в этом позора. Ну, тогда, в те времена, наверное, это было позорно, солидный человек так бы не стал делать. Так вот, а, еще раз, значит, в, в момент кражи, да, так и правильно мы задали вопрос. Он не, никакого позора нет. Какой позор, что он никто его не видит, он утащил товцу. Вот когда его поймали и разобрались в том, что он сделал, и все поняли, что он, наверное, там, значит, полураком значит, вытаскивал товцу на плечах, то, ну, наверное, в этом есть определенный позор. Тмлтова об этом эпизоде. Унде Рибер, и по этой причине. И по этой причине мы можем говорить о его позоре именно в той ситуации, когда он, животное, либо забил уже на мясо, на шашлыки, либо он его перепродал он не был а не в самом случае гнейвы, а не в том самом случае воровства. и сдохни Хилук, Гиганвет. В случае воровства как такового нет никакой разницы, что он своровал, своровал там значит деньги, драгоценности или овцу. Единственное, что нас интересует в ситуации обычной кражи. Это сколько он своровал Сколько он своровал, столько он в двойном размере должен компенсировать. то есть мы не спрашиваем, в случае обычного роста мы не спрашиваем, нас не интересует, нас мысли как бы издин, нас не интересует, это какой-то инструмент, какой-то предмет, одрасе, одрашейра, или это и овца, может быть даже и бык. Норвифелл из девер фон фондем гнева, то есть а у нас интересует стоимость, как бы стоимость, на какую сумму он своровал в особо крупном размере <соединяющий> или не в особо крупном размере. Вижу наши шрайтшпеттер, как наши пишет дальше. Колдовор биход дошло ми кефель всякая вещь. Колдовор выделяет рыба, да? Всякая вещь она входит э, в в, 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 в область в, в, она обязует вора в двойной компенсации то есть вне зависимости от того есть ли дух жизни это живое существо или это какой то материальный предмет молчащего характера только в случае Забо, значит, если забили эту овцу или перепродали эту овцу, как Раши приводит мида ташлуми далит Вот эта вот компенсация четверная и пятерная работает только с, в, с быком или овцой. Сам Раши говорит, в своем комментарии. Бешас, Ан- анклоги, а Мхорей, сейчас ты говоришь, что такое онклогия, я, я плохо понимаю, думаю, что обвинение, ну так, из контекста понятно, когда его при, при, тащит в бейсдин с обвинением, что он забил это животное или перепродал его, до музклор Ароис тогда выходит наружу, становится явным, аольги гамме асе что он своровал именно овцу в не с базы хули и тогда он действительно позорится ею а, еще раз у меня там не, не до конца дошло в середине этого пункта не до конца дошло сейчас она, наконец до, до меня добежала а, то есть если он ворует любую вещь включая овцу быка слона там, кого кого хочешь и никуда он его не перепродал ничего то есть нет оснований выяснять там, сколько долей он должен это обычная кража если это входит в, в, в число обычных краж то тогда бейздин вообще не занимается расследованием на тему того как он воровал что он воровал интересует только сумма вот он украл там значит, Две серебряных ложечки там, значит, чайник и овцу еще Значит он должен насколько он, насколько он наворовал там Сумма такая, такая, такая В двойном размере он должен вернуть Если же он Обвиняется в том Что он не только украл А он еще и Забил на мясо Или продал животное да, То тогда начинается разбирательство А кого же он конкретно украл то есть, В случае обычного воровства Никого не интересует Быка он украл или овцу Интересуют деньги в случае, когда он украл быка или овцу изобил их и так далее, тогда возникает разбирательство на тему того, что же, какой, какая же порода, э, что же это за овца такая, и тогда выходит наружу то, что он корчился э, там, значит, тащил то овцу на плечах, следовательно, он позорится. Ну и тогда возникает тогда возникает ситуация позора. Юд Алпизе Зейзобер нет В Соответственно, с этим, впрочем, не вяжется следующая штука. Ви Бабаштейт Поскольку позор этого человека. Он связан не с тем, что его засекли на месте преступления, и там кто-то увидел, как он тащит, значит, как он смешно тащит эту овцу на плечах. А позор его связан с тем, что это стало известно, потом постфактум ну, уже в Бездине, там стали разбираться, а это дело вышло наружу и так далее. Виконт Значит, возникает тогда вопрос, так а если в таком маленьком позоре, потому что ну, этот позор такой довольно относительный. То есть, с одной стороны, мы, конечно, скажем, ну, и тут, и тут в газетах написали про него, значит, после суда, что вот он тащил это позорным образом тащил эту значит, овцу и он опозорился но с другой стороны ну действительно понятно что это тоже неприятно наверное что и когда мы делаем какое то дело знаешь, как есть очень интересные кстати рассуждения вот человек один человек делает дурные поступки открыто а другой их скрывает вот что лучше ну и так, в принципе, если дать какой-то семинар и дать этот вопрос на рассмотрение аудитории, то, в общем, я не знаю, ну процентов, наверное, 80, во всяком случае, вот, русскоязычных людей, да, она, они скажут, лучше, когда человек ну, уже открытый, я не знаю, ну, уже, ну, это, как, по крайней мере, он откровенен, он ну, там не знаю, ест свинин, да кушламтями и публично. Чего скрывать-то? Тем не менее, мудрецы наши, они говорят, что нет, когда человек делает грехи и скрывает, скрывает свои грехи, дурные поступки, то это правильный, что это это лучше. Если можно рассуждать, знаешь, как есть оба хуже, так и то, и другое плохо, понятно, что если человек нарушает волю Всевышнего, и то, и другое плохо. скрывая, не скрывая, неважно. Но. Если человек скрывает свои грехи, то в этом есть определенный плюс. Какой плюс? Очень простой. Он, по крайней мере, стыдится Всевышнего и стыдится людей. Он он видит видит в этом зазорное. Если человек делает грехи открыто, публично, просто, а мне наплевать на всех, то в этом есть дополнительная проблема что он вообще не видит, не, не видит ничего плохого в то, что он делает он делает открыто и все вы хотите как-то реагировать реагируйте там я решил для себя что я буду вот там есть некошельное, или, там нарушать субботу или что-то другое а если он скрывает то ну с одной стороны от кого он скрывает на особо ничего не скроешь. скрывает от людей ну по крайней мере он понимает что в этом есть нечто зазорное правильно так вот здесь Человек совершил кражу, но его никто не видел фактически. Он скрытно ее делал, правильно? Его никто не видел, поэтому такого уж позора прямо, что он тащит эту овцу, и... а тут оказывается люди собрались, все такие, ха ха что он делает? Посмотрите на это Такого не было. Ну что произошло? Ну потом стали разбираться, стало понятно, что если он воровал овцу, значит он ее как-то некрасиво нес там, на плечах. Uh, ну, ну и чего и вот из-за этого из-за того, что там узнали люди и, может быть кто-то там похихикал uh, так из-за этого снять с него, сколько стоит овца сейчас на данный момент надо сходить на рынок, посмотреть ну много, ну, довольно много все-таки ну целая овца, это шашлик случае, это настоящий вообще трапез это не 50 килограмм это целая овца, живая это чего? Это самое... это, ну в общем, короче говоря это сумма денег же, снять с него эту сумму за то, что он, за то, что кто-то похихикал может быть, там, на заседании суда там сказали, что он овцу, люди представили себе, как он несет ее, это что такое, такой большой позор, ну, он потерпит там этот человек, наверное, он на это был готов. Ну вот, и снять с него ответственность а, на существенную долю из-за такого маленького позора, ну, не очень понятно, на каких основаниях. То есть, Получается, даже не очень справедливый. Вон у мужика там авто украли. <с-> а, а с него снимать ответственность, это, это не, не, не факт, что это правильно. Он говорит фунд диври раб Йохалбензаки. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, Раши делает свое предисловие, которое мы с, с, сочли ненужным, ну или, по крайней мере, каким-то не очень правильным. Может быть, лучше из Танхума было привести там и так далее. Алквойд Что он говорит? Вездесущий беспокоится Хас. Хас вышел, да? беспокоится о славе творений о с- чести творений, правда. Агам, аз мишуразаддин, вопневшар, нитги дароф нароп нами на зой То есть, что Раша хочет сказать, тем самым. Несмотря на то, что с точки зрения здравого смысла, за, такое маленькое, за такой маленький позор. То есть, ну, какой-то там, вот как вы сказали, там, похихил, кто-то на заседании суда, вряд ли можно такую сильную серьезную сумму списывать с человека. И Зоберде Рейберштер, Хас Всевышний таки беспокоится о чести творений. <вы> И с точки зрения, то есть принимая в учет то, что Всевышний здесь беспокоится, здесь сбрасывается серьезная сумма со счета этого, со счета этого вора. Ташлумин Эйцулиб Эйксулип Клайн Безуин. То есть в данном случае, раз уж сам Всевышний за него родеет, как бы, да, то поэтому Бейздин сбрасывает с него серьезную сумму. Ну или, это, наверное, так, так будет некорректно сказать. Имеется в виду, что э, Раши приводит в качестве предисловия то, э, что Всевышний в общем плане очень серьезно относится к чести творений. Для того, чтобы мы поняли, э, на каких основаниях в данном случае здесь Тора требует снять э, свора серьезную часть компенсации, э, как следствие такого незначительного... Там, позора несовидного поведения. Алпизеп, в соответствии с этим, резнит мухар Халдир совершенно не обязательно с точки зрения простого смысла писания, асхазаж Акодж Бургу Афила Алганов. То есть отсюда становится не вполне уместным высказывание Танхумы, которые мы предлагали выше. Всевышний беспокоится даже о воре. Потому что речь идет в общем плане да, о чиститворении. Ди и фунтанхума. Ундерфар из Раши Мишан и каналы, поэтому Раши из и так далее. Учит Гирсу из Бабы Камы. Ворум вибалдер безоин в ртерстен Потому что поскольку этот позор проявляется впервые именно в бейздине, ляхер зман нонеева через долгое время после кражи то есть через долгое ну, мягко говоря долгое потому что он уже успел после этой кражи уже успел перепродать животное там его зарезать наверное уже употребить в пищу там, знаю, продать на пирожки ноха Гефуны наиду что-то есть он уже после этого его притащили в бездин нашли свидетелей там, ну, целое дело. Это не, не, не быстрый процесс. Он не тнор, он не тнор, что-то не тнкин, да функционирует свой геймит и получается складывается ситуация, когда вор понимает, что он на этой краже не только не заработал, а ему еще и там значит он в сильные убытки войдет из-за этой кражи. он без всякого сомнения, конечно, уже раскаивается, если он не раскаивается даже, потому что решил грехом. По крайней мере он говорит, черт же меня попутал, блин, это тащить это овцу, суть, беренс, вообще разорюсь он уже он уже далек от, как бы, от того чтобы сознавать себя как вор поэтому неуместно в данном случае говорить так как высказывается танхума Вернее, да, что Святой Благословен Он беспокоится даже о чести вора э, в данной ситуации. Потому что он уже не вор. Он уже на данный момент э, с большой вероятностью решил завязать с этими своими воровскими прибаб- прибамбасами. Юдалев. Эйпо Браталмит Мимулах. Это самое страшное. Если просоленный ученик, если опытный ученик, он все-таки что здесь спросит? в конечном итоге Ви Кумтес Как же это все-таки получается, что честь творений вот так вот всевышнюю волю вот так оно так актуально это, значит, так важно, чтобы вор совсем не опозорился воровать надо в белых перчатках а сулиба клейганндер то есть учитывая позор вот такой вот маленький позорчик который возникает в результате расследования с человека снимается целая, целая сумма компенсации он должен быть в пятикратном размере, а теперь в четырехкратном размере. Это же не шуточки. Бавонтра, Каш. то есть в талмуде мемулах он может все-таки упрямый, просоленный ученик, который понимает, что вопрос надо задавать, пока не стало все ясно точно. Он может задать вопрос, но ну, все-таки, но ну, все-таки, все-таки я не понимаю. Хорошо, Всевышний радеет за этого человека, ясно, что в этой ситуации значит, надо ну, как-то облегчить его долю, учить, принять в участие. Раз уж Всевышний радеет, то надо учесть все-таки его э, переживания по поводу позора и, Значит, как-то ему это все-таки смягчить наказание. Хорошо, но на такую сумму, за такой маленький позор, ну, сбросьте ему там, пару сотен рублей вагон траша дика магдем зайн ход гизок траби йохан бензаки и вот это на этот вопрос раша отвечает тем что он упоминает имя человека который высказал данную идею раби йохан бензаки а, то есть для того чтобы ответить на то каким же образом все таки вот такая большая сумма а, с, Скидка Ганову делается такая большая на, основе, на основании такого маленького позора. А, вот на это отвечает имя раб Йохан Бензаки. Дигимура Зогд, Гимора говорит такую вещь. Омру он в Бензаки, и шелым но хрибашук. А, сообщает такую удивительную штуку. А, раб Йохан Бензаки, никогда ни один человек не поздоровался с ним первым и не только какие-то значит, выдающиеся люди, там его знакомые друзья, а даже не евреи на, на рынке, то есть он со всеми здоровался первым. Вот такой, такой у него был характер. Затем Дерфу у нас баря въехал назад и извлек водичный а зой без озлой и к шел Что мы отсюда видим, какое отношение это имеет к нашим рассуждениям? Ах, очень простое. Раби Йохан с таким уважением относился к любым людям, что ни один человек его не смог опередить, не смог его, с ним поздороваться даже раньше. Потому что он все, он все время изъявлял совершенно невероятное уважение к любым людям, включая не евреев и совершенно незнакомых людей. У Нохмер, более того, Афилу Башук, и даже не евреи, и даже на рынке, в смысле в общественных владениях где никто в общем то не обязывал его наверное здороваться изтанлах из хама и отсюда понятно что уж тогда уж разумеется и нузарфа в нашей ситуации возганмладзиха хоротги гадки бс когда мы сказали что после такого длительного разбора и судебного, там, судебного разбирательства и там, так далее то есть к моменту когда Оглашают приговор и дело становится известным всем И вот когда возникает ситуация этого позора Понятно, что этот Ганов уже э, раскаялся по-настоящему И уже, собственно, не Ганов совсем Гетон Чува, под вопросом ставит, да? То есть, ну, сделал Чува, сделал Чува, не сделал Чува Он уже сожалеет о своем поступке, по крайней мере Эй, Гневи канал. А, фанэм, так, кстати, на самом деле, такой я вижу первый раз. Рэбов в скобочках пишет, сделал Чуву. Он уже раскаялся, сделал Чуву. Упросительный знак. Интересный момент. Потому что в данном случае раскаяние и Чува, они вот так особняком стоят. Он мог раскаяться в смысле сказать, что черт же меня дернул заниматься Значит, надо чего-нибудь, чем-то другим в жизни заниматься, Уж что очень много денег уходит на компенсации. Вот. А чува, понятно, это немножко другое. Так вот, в любом случае, он раскаялся, может быть, даже сделал чуву. Uh, по поводу этого разстоя, как говорим, как мы сказали выше, фарнем мост И в этой ситуации, конечно, играет роль любая, даже самая маленькая доля uh, позора, которую он испытывает, она уже обязывает БСД снять компенсацию серьезную, uh, облегчить, его, облегчить его наказание в серьезной мере.